0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن حميد رئيس مجلس القضاء الاعلى مرحبا بسماحة الشيخ عبد الله
1: مرحبًا بكم وبالمجتمعين
0: آه سماحة الشيخ عبد الله هذه الرسالة وردتنا من آه المستمع. أه لم يذكر اسمه او انه اثناء الرسالة يقول ما حكم الزيادة في الصلاة المفروضة سهوا علما بانه بعد ان سلم علم بانه زاد ركعة في الصلاة وما حكم النقص أه سهوا ايضا علما بانه بعد ان سلم علم بانه نقص في الصلاة هل يجوز له ان يسجد السهو او يكتفي بما حصل
1: ايها الاخ تقول إذا جاد المصلي في صلاته ركعة ولم ينتبه إلا بعد أن سلم إن ذكر قريبا فعليه أن يسجد للشهو ولا شيء عليه أما إذا سلم عن نقص بأن صلى ثلاث ركعات في الرباعية مثلا ولم ينتبه إلا بعد أن سلم وذكر قريبا ولم يطل الفصل فعليه أن يقوم ويأتي بالركعة الرابعة ويسجد لسه ويسلم ولا شيء عليه فإذا لم يذكر إلا بعد أن أدى الراتبة بعد أن أدى ذكر أنه لم يصلي إلا ثلاثة أو لم يذكر إلا بعد أن وصل بيته وطال الفصل فعليه أن يعيد الصلاة من, أو من أولها ولا تصح صلاته فالحاصل أنه إذا صلى ثلاثة ركعات تاركا لركعة مثلا إن ذكر قريبا جاء بالركعة الرابعة وسجد لسه وسلم وإذا طال الفصل ولم يذكر إلا بعد أن طال الفصل أو بعد الراتبة فعليه الإعادة إعادة الصلاة هذا معنى ما قره أهل العلم من الحنابلة وغيرهم والله أعلم
0: آه أيضا يقول السائل ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة بدون بسم الله الرحمن الرحيم
1: تقول ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة بدون ذكر بسم الله الرحمن الرحيم لا بأس فإن البسملة السنة وليست بواجبة فلو قرأ سورة الفاتحة ولم يتقدمها ببسم الله الرحمن الرحيم صحت صلاته إلا أن الاولى أن يقرأها فإن قراءتها من سنن الصلاة ولم تكن من واجباتها ولا من أركانها
0: آه هذه رسالة وردتنا من آه المستمع عبد الجليل أحمد غالب يسأل فيها يقول إذا كان الرجل مريض وهو في المنزل حقه أو كان في الحبس هل يصح صلاة يوم الجمعة أو العيدين على سماع مكبر الصوت من المسجد أو على سماع الراديو أفتونا بذلكم جزا جزاكم الله عنا خيرا
1: يا أخ عبد الجليل أحمد تقول: لو كان الإنسان مريضًا في بيته أو كان سجينًا في السجن وسمع الراديو تلقى فيه خطبة الإمام يوم الجمعة وتؤدى الصلاة فهل يقتدي به؟ نقول لك: يا أخ عبد الجليل لا يجوز الاقتداء بالإمام الذي لا تراه ولا تسمعه إلا في الراديو فهذا لا يجوز ولا يصح الاقتداء إنما الاقتداء بالإمام إذا كنت تصلي معه في المسجد أو كنت خارج المسجد لكنك ترى أو ترى بعض المأمومين ولو في أثناء الصلاة فيصح الاقتداء والحالة هذه أما الاقتداء بما تسمعه بواسطة الراديو أو بواسطة مكبر الصوت من غير أن تراه ولا رأ... ترى أحدا من المأمومين ولم تكن معهم في المسجد فلا, ت... فلا يصح الاقتلاع والحالة هذه فلو صليت على هذه الكيفية بناء على هذا السماع لا تصح صلاتك والله أعلم
0: آه يقول أيضا إذا كان الرجل على وضوء ولمس زوجته أو أخته أو بنته أو أي آه نساء من محرمه فهل الوضوء يبقى صحيح أم يجب عليه تجديد الوضوء؟ أفتونا بذلكم والسلام عليكم.
1: يا أخ يا أخ عبد الجليل أحمد تقول: لو أن الرجل مس امرأة من محارمه وهو على وضوء، فهل ينتقض وضوءه؟ نقول لك يا أخ عبد الجليل لا، إلا لو مسها لشهوة مباشرة كما لو مس زوجته بأن وضع يده على يدها لشهوة فهذا ينتقض وضوءه عند الحنابلة أو وضع يده على يد أحد محارمه من النساء كأخته عن شهوة أو أجنبية منه ينتقض وضوءه أما إذا لم يكن عن شهوة أو مسها من وراء ثوبها ولو لشهوة ولم يخرج منه شيء فهذا لا ينتقض وضوءه هذا معنى ما قره آل من الحنابلة وغيرهم والله أعلم
0: آه هذه رسالة وردتنا من رجب حسن خطاب من العراق من نينوى في الحقيقة السؤالها الأول بعث به للبرنامج أشخاص كثيرون حاولت أن أحصر أكثر رسائلهم في هذه الرسالة منهم على سبيل المثال محمد سالم كثير أو كثير من الإمارات العربية المتحدة وعبد الرحيم محمد بن الرياض وشليوي ميم نون من الدوادمي وسليمان مطوع من القصيم وعبد العزيز محمد الغامدي من الدمام وصبري أحمد محمد من دمشق سوريا ومحمود محمد أحمد من جمهورية مصر العربية كل هؤلاء وكثير غيرهم شاركوا رجب حسن خطاب من العراق في هذا السؤال. يقول: اني شاب في سن المراهقه وفي بعض الاحيان اشعر بنزول قطرات من المني وهذا الحال هو في النهار وليس في الليل وانني لا ادري ااغسل ام اتوضا وارجو الجواب وفقكم الله لانني في حيره في حيره من امري في ديني.
1: يا اخ رجب حسن الخطاب من نينوى وبقية رفاقه تسألون عن الرجل ينزل من ذكره قطرات مني فهل يجب عليه الوضوء أم يجب عليه الغسل أم ماذا يعمل؟ نقول لك يا أخ رجب وكافة رفقائك الذين يسألون عن هذه المسألة لا يمكن نزول المني على هذه الكيفية فالمني هو الذي يخرج دفقا بلذه هذا هو المني وهو ابيض يخرج دفقا بلذه اما ما ينجل من قطرات من الذكر فهذا ينتقض به الوضوء ولا يوجب الغسل لانه مذي يخرج عن شهوه ولكن لا يكون دفقا بلذه فالمني هو الذي يخرج دفقا بلذه فاذا خرج دفقا بلذه فهذا يوجب الغسل اما اذا خرج مجرد قطرات من قوة الشهوة فهذا عليه ان يتوضأ وضوءه للصلاة بدون ان يجب عليه غسل هذا معنى ما قره اهل العلم والله اعلم
0: آه السائل رجب حسن خطاب من العراق يقول في هذا السؤال لي جيران لم يصلوا هل يجوز لي أن أزورهم أو أسلم عليهم مع العلم أن بعض الزوار يأتون إلى بيتنا وأن بعضهم لا يصلي لا أدري ما الذي أفعله معهم وفقكم الله
1: يا أخ رجب حسن خطاب من نينوى العراق تقول إن لك جيرانا لا يصلون فهل تزورهم وهم ربما جاءوك وجاروك في بيتك ينبغي أن تناصحهم وأن تتكلم معهم فإن الصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير وأول ما ينظر الله من أعمال العبد يوم القيامة ينظر في الصلاة فالرب جل وعلا لا يقبل من تارك الصلاة لا يقبل منه زكاة ولا صوما ولا حجا ولا جهادا ولا امرا بمعروف ولا نهيا عن منكر ولا برا بوالديه ولا صله لرحمه بل جميع اعماله مردوده عليه اذا كان لا يصلي بل ذهب الامام احمد بن حنبل واهل الحديث الى ان من ترك الصلاه يقتل على تفصيل مذكور في كتب اهل العلم فاذا قتل لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم ولا يرثه أقاربه المسلمون هذا معنى ما قرره أهل الحديث وما اليه مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ولكن ما دام أنهم لا يصلون فينبغي أن تناصحهم وأن تبين لهم عظم الصلاة وخطورة تاركها وماذا عليه من الإثم فالإنسان لا يدري متى يفجأه الأجل فإن كانت زيارة عدم زيارتك لهم يرتدعون بها فلا ينبغي أن تزورهم لأنهم لا خير فيهم ما دام أن النصيحة لا تؤثر فيهم وخشية أن ينتقل جربهم إليك فالإنسان قد يكون سليما صحيحا صحيح الاعتقاد طاهر القلب لكن بمخالطته لهؤلاء الفسقة نخشى أن ينتقل فسقهم وفسادهم وجربهم إليه فالأولى عدم المجيء إليهم سلامة لك والسلامة لدينك خشية أن ينتقل جربهم إليك فالناقة السليمة الصحيحة متى خالطت الجرب فإنها تجرب والله أعلم
0: آه أيضا المستمع رجب يعتب علينا يقول أنني أرسلت لكم أكثر من رسالة عن الغيبة هل هي حرام أم حلال ولم تجيبوني عليها في الحقيقة يا رجب قد يكون سؤالك دخل في أسئلة المستمعين وأجيب ضمن أسئلتهم يقول أرجو أن تفصلوا لي الغيبة تفصيلا كافيا شافيا ما هي وما حكمها
1: الغيبة يا أخ رجب هي ذكرك اخاك بما يكره وهو انك تغتابه تتكلم في عرضه وبما بمثالب وباشياء فلا ينبغي ان تتكلم في حقه بما يشيء اليه وغائب اذا كان صدقا ما تقول فيه فانصحه ولاحظه اما من انك تتكلم امام الناس وتتكلم في عرضه بما هو بريء منه او انه قد فعل شيئا من ذلك تتكلم على وجه العيب له والذم له فهذا لا ينبغي بل ناصحه وارشده ودله على الخير هذا هو معنى الغيبه وهي ذكرك اخاك بما يكره
0: سؤاله الأخير يقول هل يجوز السلام على النساء وماذا أفعل إذا سلمت علي امرأة جيراني أأسلم عليها أم ماذا؟
1: يا أخ رجب حسن خطاب من العراق تقول إذا سلمت عليك المرأة من جيرانك فهل تسلم عليها؟ لا بأس عليها لكن مصافحتها بأن تضع يدك في يدها لا يجوز. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تمس يده يد امرأة قط بالكلية وقد ذكر المفسرون على قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يشرقن الآية فمبايعة النساء للرسول هو بالقول لا أنهن يضعن أيديهن في يده أبداً بالكلية وإنما بايعنه بالقول ولهذا قالت عائشة ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم وبعض من أهل العلم قال في مبايعة النساء للرسول أنها تلف يدها في خرقه وتبايعه وقيل إنه يضع يده في ماء بإناء ثم يضعن أيديهن، ولكن كل هذا لا يصح الصواب انه بايعهم بمجرد القول واكتفى بذلك فالحاصل لا يجوز ان تضع يدك في يد امراه اجنبيه تصابعها اما مجرد السلام عن بعد فهذا لا باس لان صوت المراه ليس بعوره الا ان تلذذ به الرجل فإن تلذذ به فيكون حراما، وإذا لم يتلذذ به بل مجرد سماع صوتها وسلامها عليه من غير تلذذ فهذا لا بأس به، فنساء الصحابة يأتين النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن مشاكلهن، امرأة بن جاءت إلى الرسول قالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وإن عندي حليا لي فاردت ان اتصدق به وزعم ابن مشعود انه وولده احق من تصدقت به عليهم فقال صدق ابن مشعود والاخرى تساله عن الحيض والاخرى والاخرى تساله عن الغسل اذا احتلمت المراه قال نعم اذا هي رات الماء فالحاصل ان مجرد سماع صوت المراه ليس بعوره الا اذا كان يتلذذ به يعني ان السامع يتلذذ به. اما مصادعه الرجل للمراه الاجنبيه بان يضع يده في يدها هذا لا يجوز وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه قط والله اعلم.
0: آه هذه الرساله وردتنا
1: يعني يد اجنبيه نعم. نعم. آه
0: هذه الرساله وردتنا من خالد عياد واخوانه من الاردن. يقول في سؤاله عن صلاة القصر في السفر هل يجوز لي القصر في صلاة السفر لو سافرت بين مدينة وأخرى بحيث تبعد ثمانين كيلو مترا علما أنني سوف أعود في نفس اليوم
1: يا أخ خالد عيد من الأردن تقول هل يجوز قصر الصلاة فيما لو سافرت من بلد إلى بلد وهي تبعد عن البلد ثمانين كيلو وأنك ترجع في يومك هذه المساله فيها خلاف بين اهل العلم الحنابلة ومن وافقهم يرون جواز ذلك وشيخ الاسلام تيميه وكثير من العلماء لا يرون جواز القصر ما دام انه لم يحمل معه جادا ولا ماء ولا اهبه الشبر فالاولى عدم القصر في مثل هذه الحاله ما دام انك لم تحمل ماء ولا جادا ولا ما هو يحمله المشافرون عادة وأنك ترجع في يومك فهذا لا يسمى سفراً كما ذهب إليه ابن تيمية وغيره والله أعلم
0: أتابكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة مستمع لم يذكر اسمه ويسأل عن الزيادة والنقص في الصلاة وعبد الجليل أحمد غالب ورجب حسن خطاب من العراق لنوى ومن معه من المستمعين وخالد عياد واخوانه من عمان الاردن. عرضنا هذه الاسئله والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على سماحه الشيخ عبد الله ابن محمد ابن حميد رئيس مجلس القضاء الاعلى. شكرا لسمعة الشيخ عبد الله وشكرا لكم ايها الساده والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور على الدرب.